0: El dragón de Jade, tu posca sobre la medicina tradicional china. ¿Qué tal estáis? Bienvenido a este nuevo podcast sobre la medicina tradicional china Vamos a empezar una serie de, de episodios en el que vamos a ir avanzando y conociendo eh, acupuntura, fitoterapia, eh, qigong y algunos algún aspectos relacionados con la medicina tradicional china Para empezar a a entender un poco los siglos de evolución de la medicina, es muy importante conocer o tener conocimiento sobre eh, la civilización china. Pero no un conocimiento extenso, histórico, y, sino más bien el, unas pequeñas nociones sobre por qué la, evolu la, la medicina china evoluciona de esta manera. Así que vamos en este primer podcast a hacer una introducción a la civilización china y a la medicina china. Pues comenzamos diciendo que China es el tercer país más grande del mundo con una extensión de aproximadamente unos 10 millones de kilómetros cuadrados podemos imaginar que en un vasto territorio eh, pueden haber miles de culturas incluso diferentes idiomas dialectos y formas de eh, ver la vida. Eh, nos encontramos que es eh, la civilización más antigua existente. Y con unos escritos que se remontan al año 4000 antes de Cristo, Es decir, en el siglo XXI, antes de nuestra era, aparece la primera dinastía, que es la dinastía Shia la mitología china es muy extensa donde podemos encontrar aquellos que quieran profundizar en el tema eh, dioses con aspecto humano eh, sobre la evolución del ser humano la, según la mitología china eh, existen cuatro evoluciones los Zenren que eran los los seres auténticos de la antigüedad la mitología nos dice que dominaban el universo y eran, capaz de y eran capaces de controlar el yin y el yang eh, le siguen los shiren o los seres realizados estos seres vivían en armonía con el yin y el yang ya no lo controlaban, ya solo vivían en armonía pero tenían la totalidad del Tao y su esencia es el espíritu del cielo y de la tierra los seres sabios eran los Xianren y es la tercera de las evoluciones. Estos seres no tenían ni apegos ni deseos. Y por último, estas eh, encontramos a los Xianren, que eran los depositarios de la sabiduría del universo. Entre los libros más antiguos que tenemos constancia, ya que eh, debido a, al idioma y a, la, y a la gran cantidad de ideogramas que existen en el chino, pues sí. es muy difícil conocer realmente todos los textos que existen. Pero sí tenemos un libro que hemos visto casi todos, que es el Ixin, el Ixin de Fuxi. Aquí lo conocemos como libro de las mutaciones este libro es una especie de oráculo capaz de predecir el, el destino pues bien ¿en qué no, no incumbe el, el yin dentro de la medicina china? pues a pesar de que no se estudia o no se lee si es recomendable ten, no la parte de oráculo ni la parte pero sí en lo que se refiere a las mutaciones del yin y el yang ya que como, como, como vamos a ver en el próximo episodio, el yin y el yang es una de las teorías más importantes dentro de la medicina china En lo que se refiere propiamente a libros de acupuntura, pues encontramos el divino labrador de Shen Yun, donde además de tener una base sobre agricultura, nos instruye sobre fitoterapia, y el más leído dentro de los es el Shuwen y el Neijin, o el libro del emperador Amani. A estas alturas eh, la medicina china ya tiene unos grandes avances en lo que a conocimiento de, de síndrome se refiere. Y a síntomas, sintomatología y, y, de, y demás. El es un libro eh, donde el emperador amarillo pregunta a su médico Kipo eh, por qué su pueblo enferma. Y el Kipo va contestando a todas las preguntas. Y es un libro bastante interesante. Aunque quizás para lo que empiecen nuevo pueda eh, beber. Eh, temas que no entiendan debido a la, a la antigüedad del libro y a la forma de, de explicarlo la filosofía china la filosofía china encontramos a dos grandes, digamos, dos grandes ramas oh, una es la de Confucio y otra la de Lao Tse eh, Lao Tse escribe el Tao Te Ching Estamos hablando de alrededor del siglo VI eh, antes de, de nuestra era, antes de, de Cristo. Eh, mientras en Occidente, que aparece en el siglo V, eh, describe la enfermedad como un desequilibrio en cuatro elementos. La flema por el agua, la bilis por el fuego, la bilis negra por la tierra y la sangre por el aire. Eh, a partir de Hipócrates la medicina occidental comienza a despegarse y a tomar nuevos rumbos alejados de la medicina china cuando tratemos el, los temas de los elementos eh, vamos a recordar a Hipócrates porque definió sus cuatro elementos como agua, fuego, tierra y aire y le faltó eh, metal y la madera y te, completamos lo, los cinco elementos, eliminando el aire, los cinco elementos de la medicina china. La difusión de la medicina china tiene un inconveniente y es su idioma. Eh, los textos antiguos eh, están escritos en unos ideogramas que apenas se usan o ya dejaron de, de usarse. Descifrar estos textos es. Mm, inconveniente. Puesto que el diccionario Anju Dacidian recoge alrededor de 56.000 ideogramas. Pues bien, de estos 56.000 ideogramas, solo 3.000 son los que se usan más frecuentemente, por lo que podéis imaginar la dificultad que entraña el descifrar una lengua... Eh, donde el cambio de un ideograma puede significar todo, algo diferente a, a lo que en realidad sería su, su lectura bien eh, volvemos a al Neijin eh, del emperador amarillo de Wan Di en Neijing encontramos la teoría de los cinco movimientos, el sistema Zanfu, órganos vísceras, y el, la, la teoría del Yin y el Yang, que va a ser el siguiente episodio de podcast que vamos a realizar. Además de eh, la energía del Qi y el Shue, la sangre. Como ya antes hemos dicho, la la filosofía china se basa en el taoísmo y el confucianismo y la medicina china no es algo exento de, de, esta, de estos sistemas de, de filosofía el taoísmo eh, fue una inspiración de Lao Tse en el siglo VI bien, ¿qué es el Tao? pues el Tao según Lao Se, es el primero que fue creado y es la unidad primordial. El Tao engendra al 1 y el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 a los 10.000 seres. Esta especie de trinidad la vamos a recordar dentro de la medicina tradicional china en el capítulo siguiente, ya que nos va a ejemplizar o apuntar algunos de los síndromes o alguna, más que nada, alguna de las sintomatologías o... y vamos a conocer a través de cómo evoluciona del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 10. El equilibrio en el universo se basa en dos fuerzas que son opuestas pero complementarias que son el yin y el yang conocidas por todos. ¿no? Cuando existe un equilibrio, la persona está sana o el universo está en equilibrio, es decir, que todo está relativamente como debería estar. Cuando existe un desequilibrio en un cuerpo, la armonía se rompe y entonces cuando se presenta la enfermedad. El confucianismo de Confucio. Tiene como objetivo la práctica del bien, la sabiduría y las relaciones sociales. Eh, este sistema filosófico ha influido mucho, bastante en la vida de, y la sociedad china. Confucio nos habla del gen. Eh, el gen lo podemos traducir como la humanidad o incluso amor y es esta relación social la que tenemos que tener con el, con el prójimo y por último eh, qué filosofía es una religión pues es el budismo de Siddhartha Gaumata Buda que se fundamenta en cuatro verdades la vida es dolor, la causa del dolor es el deseo y para cesar el dolor hay que cesar el deseo. El cuarto es andar en el camino para cesar el dolor. Como una de las principales ideas del budismo encontramos el vacío. Pero este vacío no es el estilo nihilista occidental, del no vacío de donde no hay nada, donde todo donde no podemos encontrar eh, si no encontramos la muerte el, eh, el, el vacío es una condición particular del, de la persona es decir es el no tener deseo el no, no el desear eh, de bienes ni, ni riqueza es vivir en armonía pues después de ver esta pequeña introducción, podemos eh, hacernos una idea de lo que es el pensamiento chino ¿no? o de lo que es una persona como piensa un chino ¿no? manera de, de entenderlo. Eh, con respecto a la medicina tradicional china se evolucionó durante todos los siglos pues, eh, entiende al ser humano como un, un hombre entre el cielo y la tierra. El ser humano recibe la energía del cielo y la energía de la tierra. Eh, si esta energía está en equilibrio, la persona está sana. Si existe un desequilibrio, la persona en fe. Para la medicina tradicional china no existen las enfermedades, no hay una enfermedad definida sino que existen síndromes y existen personas enfermas porque a cada, un, a cada persona diferente, es diferente y le ataca a la enfermedad de forma diferente. Una, estamos hablando de una medicina integrativa es decir, donde el ser humano es un, es un ente completo eh, no es la asociación de piezas que se amoldan y eh, si me duele el brazo voy al médico para que me trate el brazo o me duele el corazón voy al médico para que me trate el corazón sino que eh, es un ente Todo está conectado entre sí y se tiene que, eh, que, que tratar a la persona humana como un todo. Eh, al ser una medicina que es integrativa, eh, pues se trata tanto el espíritu como el estado anímico. Salud y, 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 y el ejercicio. El tema del ejercicio también entraría dentro de, de esta medicina. Al ser una medicina integrativa, pues no existen especialidades. Pero sí, la medicina china se, se subdivide en varias ramas. Eh, empezamos por la acupuntura, que es la conocida por todo, que es la inserción de agujas en el cuerpo, en ciertos puntos. Eh, el tuina, que son eh, mediante masajes, eh, se, se activan ciertos puntos, los mismos puntos que en la acupuntura para tratar la, los síndromes, la fitoterapia, que es el uso de plantas medicinales. Es una práctica eh, mi, milenaria que también ha tenido algunos reproches por parte del occidente, ¿no? por el uso de ciertas sustancias, como el cuerno de rinoceronte o pieles de ballena. O pero especialmente eh, lo que se usan son plantas y el chico que es conocido por todo es mediante ejercicios muy sencillos y fáciles de, de recordar pues eh, mantenemos la salud en el ¿Qué nos vamos a encontrar eh, dentro de la medicina china? Bueno, pues la teoría del yin y yang, eh, para explicar el equilibrio entre la salud y la enfermedad, o mejor dicho los desequilibrios, la teoría del zhanfu, para pues, a conocer eh, qué órgano domina sobre otro y qué, qué energía es la que, la que maneja el órgano. Eh, los meridianos, que son los puntos de acupuntura, cada meridiano lleva una sucesión de puntos eh, a través de todo el organismo. Y especialmente el ki ¿no? la medicina china es una medicina energética así que vamos eh, vamos a trabajar con energía al principio es algo que es eh, así como bueno de que me estás hablando ¿no? pero conforme vayamos avanzando vamos a entendiendo lo que es la energía y en lo que es tratar con, con ella ya que es eh, primordial el conocimiento de, de tanto de la energía aquí como la nutricia como la defensiva eh, para conocer eh, cómo actuar eh, frente a la, al síndrome que se nos presente bueno pues hasta aquí eh, hemos hecho una introducción a la medicina tradicional china sé que, que esto nos podría llevar horas si hacemos algo más eh, extenso, pero bueno, pues por lo menos tenemos unas nociones. Y a, a aquellos que quieran pues eh, continuar con el, con el podcast, el segundo podcast que voy a subir eh, va a estar dedicado a la teoría del yin y del yang. Eh, pero dejarlo bien claro todas las nociones para poder continuar eh, y conocer eh. es muy sencilla la teoría del ingeniero, es muy sencilla pero si sí tiene ahí el, algunas cosillas que tienen que estar muy, muy claras, bueno pues muchas gracias por haber escuchado el podcast nos vemos en el siguiente capítulo y eh, eh, estamos preparando un canal de Youtube eh, Con el podcast eh, eh, Pero en versión visual Lo podríamos decir Intentaré tratar siempre los mismos temas Que trato en el podcast En el canal de, de, de Youtube Y así tenéis eh, eh, Una forma visual que siempre nos queda Mejor en la mente una ¿no? eh, imagen vale más que mil palabras Muchas gracias y hasta la próxima.